0: Und willkommen zurück zur 22. Folge von Heldengebabbel.
1: Oh, hat sich das jemand aufgeschrieben?
0: <lacht> ja, guck. Super. <lacht> ähm, wir reden heute über Spider-Man No Way Home und mit wir meine ich mich, Laura und virtuell gegenüber der Dani. Hi. Hello.
2: Hi, hi.
1: Genau. Wir waren nämlich am Premieren-Tag im Kino. Genau. Und Sagen wir es gleich vorweg, der Film war nichts.
0: Lohnt sich nicht.
1: Nee, ihr könnt direkt zu Hause bleiben und wir machen ja. jetzt auch hier Schicht. Ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> genau, bevor wir vielleicht kurz über den Film reden, so vorab, wir werden jetzt vielleicht auch kurz sagen, wie wir den Film fanden und auch dann mhm. vielleicht noch mal ein paar Sätze spoilerfrei zum Film sagen und dann driften wir in einen sehr, sehr großen Spoiler-Teil ein. Weil genau. ähm, wir haben da schon einige Punkte, wir werden auch so ein bisschen über unsere Highlights reden heute und so. Aber am Anfang werden wir auch mal ein paar Sätze sagen zu dem Film, ohne was zu spoilern. Und deshalb auch die erste Frage nicht. Wie fandest du den?
0: <lacht> äh, richtig gut. Also hat mega Spaß gemacht einfach.
1: Ja, ja. definitiv. Also ich finde, da war auch alles dabei. Du hattest Gags, Du hattest Action, du hattest traurige Momente, ja. du hattest sehr viel Fanservice. Ja. Und man ist, so ging es mir zumindest, sehr zufrieden aus dem Kino rausgegangen.
0: Mega, also mega zufrieden. Ich dachte nicht, dass der so emotional teilweise wird.
1: Mhm, das stimmt, hätte ich auch nicht erwartet.
0: Und da war ich dann natürlich ab der Hälfte circa, konnte ich ohne Taschentuch eigentlich schon mal gar nicht mehr rumsitzen.
1: Ach. Naja, das haben sie wirklich saugut gemacht. Also ich habe das auch so nicht erwartet. Ähm, mhm. ich hab, also die haben mal wieder, und das finde ich halt so geil, die haben das mal wieder so gemacht, wie sie es auch zum Beispiel bei Endgame gemacht haben. Die haben die meisten Szenen halt aus dem Anfangsteil genommen. Und du guckst ja. dir den Trailer an und du hast eine gewisse Erwartungshaltung. Und ganz ehrlich, mhm. das deckt sich überhaupt nicht mit dem, was wir im, ähm, am Ende im Film präsentiert bekommen haben. Ja. Ähm, ja. Es gab gewisse Gerüchte im Voraus und ähm, man hatte irgendwie so eine gewisse Idee, aber der Film überrascht einen immer und immer und immer wieder. Und das finde ich super ja. geil. Also er hat wirklich ja. so viel richtig gemacht und äh, ja, also ja, vielleicht vielleicht, Paar Sätze zur Story, ohne irgendwas zu spoilern. An sich geht es ja darum, dass ja Peter Parker am Ende von Far From Hormia ja, ähm, erfahren muss, dass er auch immer die ganze Welt seine Identität kennt, weil Mysterio das dann vor seinem Tod noch irgendwie leaken wollte und es auch getan hat über den Daily Bugle. Mhm. Jetzt muss er damit zurechtkommen, dass er die ganze Welt weiß, wer er ist. Und er bittet halt. Doctor Strange einen Zauber auszusprechen, der dafür sorgt, dass halt alle Menschen vergessen sollen, dass es, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und Peter ja. Parker kann natürlich nicht die Klappe halten. Und dann geht einiges schief. <lacht> und dann haben wir ein bisschen Chaos. Und das Chaos muss dann in diesem Film aufgeräumt werden. Genau. Ohne jetzt mehr zu, zu verraten. <lacht> Aber das ist ja das, was wir auch schon aus dem Trailer wissen. Ja, genau. Und das ist absolut sehenswert. Also ja. ich fand diese ganzen Überraschungen oder halt wie sie auch gewisse Sachen halt dann am Ende dann, dann doch noch umgesetzt haben und wie alles so schön Hand in Hand ging und
2: mhm. Mhm.
1: es gab halt, fand ich, keinen Moment der Langeweile oder so, oder wo du gedacht hast, so ey, das ist jetzt deplatziert oder so, sondern es war halt einfach eine super runde Sache, die mega viel Spaß gemacht hat.
0: Mega, ja.
1: Und das war das dritte Kinoerlebnis, was ich hatte. Wo der Saal an einigen Stellen ausgeflippt ist. Das erste Mal mhm. war damals bei Star Wars Episode 7, als man mhm. dann zum Beispiel Han Solo das erste Mal gesehen hat, in einem Saal ausgeflippt. Mhm. Dann bei Endgame, als zum Beispiel Captain America Mjolnir in der Hand hatte, war mhm. der Moment auf jeden Fall ein Film. Es gab noch ein paar andere. Ja. Und jetzt auch in dem Film, was ja auch so, dass halt bei einigen Momenten, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Ey, einige, gerade die Olle schräg hinter uns. die ähm, komplett sind. Die habe ich auch echt gefressen, ey, die Alte, ey. Die ging auch wirklich auf Zeiger.
0: Also man hat doch immer irgendjemand im Kino, der einen einfach nur nervt, oder? Ja, also... sie hat
1: einfach, also es gab ja zwei Vorstellungen an einem Abend im Kino, eine 2D-Vorstellung mhm. in einem größeren Saal und wir waren in einem kleineren Saal mit einer 3D-Vorstellung. Die hätte auch einfach in dem anderen Saal sitzen sollen. Ja, ganz vorne, erste Reihe, ganz links, mhm. dass sie möglichst niemanden nervt. Und dann hätte sie da den Film <lacht> gucken sollen und am Ende dann noch irgendwie Nackenschmerzen haben.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde es schön, dass es so, ähm, so mit dabei war und so weiter. Aber ähm, ja, alles kommentieren hätte sie jetzt nicht brauchen. <lacht> nee, und vor allem,
1: <lacht> es war schon teilweise einfach nur nervig.
0: <lacht> ich habe es genau gespürt. Ich habe dich so also einmal rüber geschielt und habe gemerkt, okay, Dani kotzt es noch mehr an als mich. <lacht> ja, also Ich, also
1: ich finde es ja vollkommen okay, der Saal darf zusammen lachen, man darf auch irgendwie mal euphorisch sein und so weiter, aber wenn es halt so, so übertrieben ist oder wenn es dann halt einfach an gewissen Stellen einfach nicht angebracht ist, einfach mal die Klappe halten.
2: Mhm. Mhm. Einfach mal
1: die Klappe halten <lacht> und einfach den anderen Leuten einfach den Spaß am Filmen lassen ähm, und der, die hat mir den Filme nicht verdorben oder so, aber ja. in dem Moment ja. ist es halt unnötig. Ich es zumindest ja. gut, dass man jetzt von den Dialogen nichts verpasst hat. Also es ging irgendwie ein Video rum, wo online also auch äh, mein Kumpel, der auch mit dabei war, hat mir das auch noch in äh, meinem WhatsApp geschickt. Ich weiß nicht, ob es in China war oder so. Ähm, auf jeden Fall hat dann jemand ähm, eine gewisse Szene, wo wir jetzt auch gleich mal so reden werden, wo halt quasi auch bei uns alle ausgeflippt sind. Mhm. Ja, auf jeden Fall da gab es dann schon einige. Euphorische Schreie dann, und das ging halt mehrere mhm. Sekunden, so dass man halt auch teilweise nichts so zum Dialog verstanden hat. Und das finde ich dann halt wiederum ja. nicht so cool, ja, ist ja weil es ging dann zu lange und dann haben lauter Leute gesagt: psch,
2: psch, psch, psch.
1: Mhm. Das, das, das ist dann wiederum blöd, so. Aber ähm, so extrem war es bei uns ja zum Glück nicht. Mhm. Und ich fand es auch irgendwie cool, dass die Leute so ausgerastet sind und so, aber dann halt an den Stellen, wo es halt angebracht ist und nicht halt zwischendurch ja. bei so S Szenen wohl so, das war nix. Also, also da brauchst du <lacht> jetzt nicht so reagieren. Alright. Also ich glaube, ja. um den, den spoiler teil kurz abzuschließen, äh, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, geht jetzt rein, direkt online ein Ticket buchen fürs nächste Kino bei, oder genau. für die nächste Vorstellung in dem Kino in eurer Nähe.
0: Ja, absolute Empfehlung.
1: Jetzt Pause machen bei der Folge und erst danach weiterhören. <lacht> Ganz ja. einfach. Aber jetzt ja. driften wir mal ab in den Spoiler-Teil. Genau. Gut. Mhm. Vielleicht noch mal kurz zwei Facts zu dem Film. Mhm. In den USA ist das der, der Film mit dem erfolgreichsten Start seit Endgame. Also Endgame Aha. liegt noch ein bisschen weiter vorne. Und das mitten in der Pandemie, in Zeiten, wo es jetzt gerade auch so ins Kino gehen, ja jetzt auch so, hm, ist es eine gute mhm. Idee oder nicht? Die mhm. Diskussion gab es ja auch bei uns so ein bisschen. Ja. Und aktuell hat der Film bei IMDb 9,1 Sterne. Mhm. Das wow. ist enorm gut. Wir sind aber natürlich noch am ersten Wochenende. Klar gab es noch so, so Premierenvorstellungen wie bei uns, einen Tag vorher auch in anderen Ländern, aber ähm, das ist natürlich jetzt in der ersten Woche. Jetzt gehen auch von den ganzen Fanboys und Fangirls. Mhm. Das ist dann natürlich auch am Anfang immer sehr, sehr hoch, weil dann halt Leute so wie wir da halt raus sind, so oh, einfach nur geil. Und ähm, mhm. geben dem Film einfach 10 Sterne und das wird sich nur mal ein bisschen einpendeln. Aber da wird, glaube ich, nicht so weit drunter gehen wie zum Beispiel die anderen beiden Filme aus der Trilogie, die jetzt gerade bei 7,4 sind. Was auch solide mhm. ist, was mhm. auch so bei den MCU-Filmen, glaube ich, relativ häufig der Fall ist. Ich glaube, Infinity War, Black Panther und Endgame sind, glaube ich, vielleicht noch äh, Winter Soldier. Ich glaube, die sind alle so mhm. irgendwo bei 8 oder so und die meisten sind irgendwo zwischen 7, irgendwas bis 7,9. Ist richtig, weiß mhm. gerade. Aber, ja...
0: Ja, sehr guter Anstieg. Auf jeden Fall. bin mal
1: gespannt, wie, wie sich das jetzt entwickelt, weil der Film, der kriegt natürlich jetzt auch durch diesen ganzen Hype, den jetzt die Fans so verursachen, weil auf Twitter lese ich sie auch die ganze Zeit, boah, mhm. der Film, der war so krass, ähm, super emotional und hat irgendwie alles irgendwie abgedeckt und so. Mhm. Das wird jetzt ja noch mehr Leute motivieren, in den Film zu gehen. Deshalb bin ich auf mal gespannt, wie, ja, wie sich das so entwickelt die nächsten Wochen. Mhm. Genau. Super, da machen. <lacht>
0: Ja, also ich weiß, ob wir uns so ein bisschen an der Handlung dann so entlang gehen oder ob wir tatsächlich dann so ein bisschen mehr auf unsere Highlights, aber ähm, ich muss es leider tatsächlich fragen, warum macht Dr. Strange so ein Zauber und bespricht vorher einfach nada, nichts, niente. Alle sollen Spider-Man vergessen, aber fragt erstmal nicht vorher, hey, kannst du dein College-Problem anders lösen? Oder ähm, willst du wirklich, dass dich alle, alle vergessen? Nö, nö. Ich glaube, ich, ich glaube, Dr. Strange hatte Bock, mal was richtig Krasses zu zaubern. Na, ich glaube aber auch,
1: der hat, ähm, also Peter Parker hat schon einiges jetzt mitgemacht. Mhm. Also für so einen jungen Kerl ging das schon viel ab bei dem. Das muss man schon ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Und also auch gerade so die Tatsache, dass jetzt Tony Stark nicht mehr da ist, der ihn mhm. da jetzt in der Frage auch sehr gut unterstützen hätte können, weil er genau diesen Schritt selbstständig getroffen hat, und zu sagen, so, hey, ich bin Iron mhm. Man anders als Peter. Mhm. Von dem her glaube ich schon so, dass da auch so ein bisschen so, ja, er versteht ihn schon so und die haben jetzt ja auch schon ein bisschen was durchgemacht, so mit Infinity War und Endgame.
0: Ja.
1: Dass da schon so dieser Gedanke war, so ja, ich helfe ihm jetzt. Ich fand es halt aber auch halt entsprechend passend, dass halt ein Doctor Strange dann am Ende dann nochmal auf Peter sauer war, als er erfahren hat, so, dass er halt straight <lacht> nach dem Brief einfach zu ihm gegangen
0: ist. Was natürlich
1: absolut hirnrissig ist.
0: Absolut. Absolut.
1: So gerade diese Tatsache, wie du hast nicht angerufen.
0: <lacht> genau. Also eigentlich hätte man sich den ganzen Film theoretisch sparen können, wenn man einfach vorher kommuniziert hätte. Ja. Aber so ist ja immer. Von dem genau. her das also, ist es nur...
1: Das ist ja auch an sich einer der zwei Kritikpunkte, die ich halt vorhin immer so ähm, jetzt in den Analysevideos, aber halt auch auf Reddit mhm. und so wahrgenommen habe, einmal... Er ist halt einfach nicht logisch. So die, die Story ist halt halt einfach Hanebüchen. Also allein schon die Tatsache, dass Peter dann halt alle Bösewichte mit ins Apartment nimmt, anstatt so peu à peu die rauszupicken. Ja. Weil was soll schon schief gehen, wenn man halt fünf Bösewichte einfach mal mitnimmt und in einem Apartment steht? Was soll da schon äh, schief gehen? Yeah. So. Vor allem, die er noch nicht mal kennt. weil also, er kennt <lacht> die nicht. Der hat die gerade erst kennengelernt. Das ja, ist ein das Blind Dad mit Bösewichten. Echt. Die, wo er weiß, die haben alle gegen ähm, Spider-Man in anderen Universen gekämpft, weil ich denke, so, ja. das ist schon hier ein ja, bisschen. Jeder hasst den
0: eigentlich. Also. Den.
1: <lacht> und da gab es ähm, ja, schon so ein paar Punkte, die natürlich so ein bisschen fragwürdig sind. Mhm. Das wurde halt so kritisiert. Ähm, und der andere Punkt, und den unterschreibe ich: der Film funktioniert eigentlich nur dann richtig, wenn man die alten Spider-Man-Filme kennt. Also zumindest, wenn man ja. so ein gewisses Grundwissen dazu hat. Yeah. Weil wenn du halt nicht die allen, äh, anderen fünf Spider-Man-Filme kennst, also die Tobey Maguire-Filme und die Andrew Garfield-Filme kennst, mm -hmm. dann macht da vieles gar nicht so viel Sinn in dem Film. Oder du verstehst diese ganzen Anspielungen zwischen den Figuren und so weiter nicht. Mm -hmm. ähm, du kennst die Figuren nicht, weil die werden ja auch nicht jetzt groß eingeführt, sondern die sind einfach da und man erwartet, dass man die Figuren kennt. Ja. Yeah. Und ich habe alle Filme gesehen, ich kenne alle Figuren, ich, ich wusste jetzt auch, dass die ganzen Figuren jetzt vorkommen, das heißt, ich war auch darauf eingestellt. Mhm. Aber wenn man den Film halt guckt und nur die ersten drei Spider-Man oder die ersten beiden Spider-Man-Filme aus dem MCU kennt, also Homecoming und Far From Home, dann gibt es, glaube ich, genügend Sachen in dem Film, die ja. dafür sorgen, dass man einen Spaß hat an dem Film, aber man versteht nicht alles und man versteht halt auch gewisse emotionale Momente nicht so sehr.
0: Ja. Also ich habe um. ja den mit dem Andrew Garfield habe ich gar nie wirklich komplett gesehen. Mhm. Ähm, weil ich damals auch der Meinung war, ich brauche keinen zweiten Spider-Man, mhm. der den verkörpert. Aber für mich ist jetzt mein ultra spider man ist einfach Tom Holland. Das gebe ich hiermit offen ja. zu. Ähm, ja, aber ich kannte die Storyline vom Film. Ich kannte die, ähm, die Person. Und ja, von dem her hat mir da jetzt nicht wirklich was gefehlt. Aber würde einem das alles fehlen? dann hat man, glaube ich, weniger Spaß am Film. Ja. Auf jeden Fall.
1: Genau. Und das ist das, was ich auch so ein bisschen, halt schwierig finde ich es nicht, aber du erwartest quasi, dass man die erste Spider-Man-Trilogie kennt, die ersten, ja. dann die weiteren beiden Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield.
0: Ach, gab es da zwei? Oh.
1: Zwei, genau. <lacht> genau. Und den zweiten hast du auch sehen müssen, um eine Sequenz, da gehe ich aber nachher drauf einer auch richtig zu verstehen. Weil ich fand ich fand ja. die so bockstark und das war für mich eine der stärksten Szenen in diesem Film. Aber du musst den zweiten, The Amazing Spider-Man-Film gesehen haben, um diese wirklich nachvollziehen mhm. zu können.
0: Ja, den habe ich noch gesehen.
1: Genau, so. Und, ähm, und dann musst du noch halt viele Filme aus dem MCU kennen. Also, ja. Civil War musst du nicht zwingend gesehen haben, glaube ich. Da wird ja Spider-Man nur eingeführt. Mhm. Aber Homecoming, Far From Home und Infinity War und Endgame solltest du eigentlich auch gesehen haben. So, weil ja, eigentlich schon. Die, die Farbe hat Peter geformt. So und auch gewisse Figuren mhm. nochmal entsprechend nochmal reingebracht. Auch die ähm, Dynamik zwischen Doctor Strange und Spider-Man ist in den beiden Avengers-Filmen entstanden. Ja. Also du brauchst quasi super viel Vorwissen, um den dritten Teil von dieser Trilogie zu sehen. Und es geht mhm. über diese Trilogie halt hinaus. Das mhm. kann man sagen, ja, bei Star Wars ist es auch so, ne? ich kannst jetzt nicht Episode 7 gucken und nicht die anderen 6 kennen, aber es geht theoretisch schon. Aber in dem Fall fand ich das schon krass, wie viel Vorwissen halt empfohlen werden muss eigentlich, um zu sagen, ja. guck dir den Film an, ähm, dann verstehst du auch alles. Und das, ja, mhm. aber ey, für mich perfekt. Also der Film war purer Fanservice und einfach nur geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, langsam ist es aber tatsächlich auch so im MCU, dass man nichts mehr angucken kann, ohne sich davor wenigstens ähm, alle anderen 26 Filme zu gucken. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> das
1: ist aber schwer, ja, stimmt. da brauchst
0: du schon echt viel.
1: Guck mal, Eternals und Shang-Chi konntest du ohne Probleme gucken. Black like Panther konntest du ohne Probleme gucken. Du kannst die ant filme unabhängig voneinander an sich sehr gut mhm. gucken. mhm. Also die Solo-Filme kannst du meistens zumindest, wenn du halt nur diese, Re da brauchst du eigentlich nur die die Filme aus der Reihe zwingend gesehen mhm. haben. Mhm. Anders wird es jetzt, ähm, oder wurde es jetzt halt bei dem Film, Mhm. dann haben wir sonst noch einen Solo-Film, der so viele Abhängigkeiten... Ja, aber Abhängigkeiten ich fand es beim,
0: beim vorherigen Spider-Man Far From Home, fand ich es eigentlich auch schon so.
1: Stimmt, da musst du Endgame gesehen haben, ja. sonst hast du ein Problem. Weil sonst hast du ja. einfach den Spoiler des Todes.
0: Ja, ist so.
2: Also, ist
1: dann halt einfach bitter. Und das müssen wir jetzt auch mal sagen, war doch jetzt auch total geil, am Premierentag reinzugehen und wirklich keine Angst Also, gut, dir ist es eh egal, aber mir ist es nicht egal. Ich habe wirklich <lacht> keinen Spoiler vorher mitbekommen, weil halt auch niemand den Film groß gesehen hat, bis auf die Presseleute. Und die ja. werden nicht ihr Privileg aufs Spiel setzen, den Film vorzeitig sehen zu können, indem sie dann halt da irgendwelche Sachen unnötig liegen. Mhm. So von dem her.
0: Das ist richtig.
1: Ja, Wie sollen wir das machen? Würdest du auf die Story eingehen oder sollen wir nur auf unsere Highlights? Also ich finde, auf die Story brauchen wir jetzt auch nicht zwingend im Detail eingehen. Ja, aber...
0: nicht so zwingend. Also ich würde jetzt vielleicht mal nochmal kurz raushauen, wer, wer alles an Bösewichte mhm. da war. Mhm. Da haben wir den Dr. Otto Octavius, Green Goblin. Den Dr. Kurt Connors, das ist glaube ich dieser echsen -Typ, richtig?
1: Lizard, genau.
0: Genau, äh, Flint Marco, das müsste der Sandmann sein, mhm, right? Genau, und Sandmann. noch der Max Dylan das ist der Elektro-Typ. Mhm. Gespielt von Jamie Foxx, der einfach Elektro ist.
1: Ja, wobei, da, du hast ja den zweiten Amazing Spider-Man-Film nicht gesehen, wo Elektro ja vorkommt.
0: Äh, ja, da habe ich nur den Anfang kurz gesehen.
1: Genau, und da sind halt, an, also ich finde alle Figuren oder alle Bösewichte, die entsprechen so den Figuren, die wir aus dem alten Film gesehen haben. Mhm. Und das ist eine Fortführung. Das sind ja genau diese Figuren. Es gab ja. ja vorher die Theorien, dass es vielleicht Varianten sind etc. Nee, das sind die Figuren, die wir damals kennengelernt haben. Mhm. Und Electro ist der Einzige, der nicht quasi in dieses Muster reinpasst, weil er nee, ist am Anfang ja noch dieser blaue Typ ähm, bei den ja. Strommasten da im Wald. Ja. Ähm, und dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau passiert ist, aber dann hat er, wurde er ja wieder physisch und war dann wieder Jamie als Jamie Foxx dargestellt. Was ich okay mhm. finde. Aber die Figur war nicht mehr der Max, D Max Dillon, den wir halt in The Amazing Spider-Man 2 ja. gesehen haben. Sondern es war mhm. einfach Jamie Foxx. Der war mhm. zu cool auf einmal. Weil Max Dillon, der war...
0: War eigentlich eher so ein schüchterner.
1: Total eingeschüchtert. Schüter. Und auch wenn er jetzt diese Macht hatte, am Ende, mhm. also ist er ist ja quasi... Dann wieder aufgekreuzt, nachdem er in Amazing Spider-Man 2 gestorben ist. Weil er der wusste mhm. ja nichts mehr nach, nach diesem Moment, wo er dann quasi yeah. diese Explosion hatte. oder Implosion, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, das fand ich halt nicht so cool. Also ich glaube, Jamie Foxx hat halt keinen Bock mehr, dieses Weichei zu spielen. Weil ich fand, <lacht> das war halt einfach zu übertrieben im Film. Sein. Ich fand Electro halt echt ein bisschen anstrengend in dem Amazing Spider-Man 2. Aber es war halt mhm. einfach nur noch Jamie Foxx so wie mhm. ich ihn halt kenne, so aus anderen Filmen oder so, oder aus Interviews, da war halt einfach nur eine coole Socke. Und ich denke mir so, mhm. das ist aber nicht der Max Dill, den mhm. wir kennengelernt haben. Und das ist das ist ein die einzige Figur von einem Bösewicht wo ich sagen muss, so, ah ja, okay.
0: Okay, okay. Ja, da fehlt mir dann der Film dazu, dass ich das ja. dann richtig, dann hätte mich das vielleicht auch ein bisschen gestört.
1: Ja, also es ist für mich jetzt kein Problem, ich finde es nur ein Ticken mhm. schade. Aber die Figur war jetzt ja auch nicht so präsent wie zum Beispiel der Goblin oder ähm, Doc Ock, dass man sagen muss, okay, das ist jetzt super, super wichtig gewesen.
0: Mhm. Ja, als nächstes haben wir dann eigentlich diesen furchtbaren Helfer-Syndrom von unserem Peter Parker. Der will ja dann die ganzen nicht zurückschicken und äh, jeden eigentlich heilen, damit er dann in sein Universum zurück kann und Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ja, dass er, damit die Figuren halt dort nicht sterben. Wobei auch genau. die Frage ist...
0: Macht ja das ganze Universum dann.
1: Ja, nur weil sie jetzt quasi so zurückgehen, heißt es ja nicht, dass sie auch in der, nicht in dem alten Universum nicht auch sterben können. So. Ja. Ähm, und das entspricht halt so ein bisschen auch ähm, diesem Punkt. Ich habe mir das eigentlich für diesen für den Easter Egg oder fakten mhm. ausgepickt. Ich suche das hier gerade nochmal mhm. kurz raus. Peter Parker hat halt sich irgendwann ja auch in den Comics auch geschworen, dass er auf jeden Fall niemanden töten möchte. Niemand stirbt, wenn Spider-Man halt mit involviert ist. So hatte glaube mhm. ich auch in den Comics nicht immer geklappt, aber jetzt versucht sich immer daran zu halten. Und das ist ja so, so, so ein Grundprinzip von Spider-Man einfach. Wie bei mhm. Batman. Batman versucht auch, die Leute nicht einfach knallhart umzubringen, sondern ähm, die mhm. halt gefangen zu nehmen, sodass sie halt keinen Schaden mehr verursachen können, aber er will sie nicht unbedingt umbringen. Mhm. Ach hier, genau in Spider-Man 655 und 656 hat er die Regel aufgestellt, no one dies, ja wenn Spider-Man da ist.
0: Okay. Genau. Okay, ja. Aber ob das
1: halt klappt, ist jetzt hier wirklich mal eine andere das ist Geschichte. Die Frage,
0: oder? genau. Ja, und dann sind wir eigentlich bei diesem, was du vorhin schon angesprochen hast, dass es eine hammermäßige Idee ist, alle Bösewichte zu Happy mit ins Apartment zu nehmen. Es mm. funktioniert auf jeden Fall. Nicht.
1: <lacht> ja, was ich da halt mega geil fand, war halt einfach, wie sie dann Peters Spinnensinn in, in Szene gesetzt ja. haben. Das fand ich so ja. geil. Weil ich habe am Anfang gedacht, das, was er gerade da spürt, bezieht sich auf einen Lizard, der noch unten auf der Straße ist, in dem ähm, mhm. Transporter. Und dass es dann der mhm. Goblin war, der jetzt quasi, wo die zweite Persönlichkeit, also der Goblin selber und nicht Norman Osborn rauskam, fand ich ultra ja. geil.
0: Ja, das war echt...
1: Der ist so ein Single von fünf Bösewichten. Sonst ja. Da kann ja jeder kippen, gerade in dem Moment.
0: Ja, also das, der Sinn war richtig gut dargestellt und dann, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, haben wir den Goblin wieder, der den Goblin, der würde richtig eskaliert und da kommt es dann mhm. eigentlich auch zu der, ja, absolut traurigen Szene, weil die May vom Goblin getötet wird, die Tante May. Ja. Und ab da habe ich eigentlich geflennt.
1: <lacht> ja, das haben sie schon, das war halt so diese...
0: Sehr gut inszeniert.
1: Welche Tode waren denn noch so? Also klar, Tony Stark, Natascha...
2: Mhm.
1: Vision war auch dramatisch. Ja. Also das erste Mal, als er gestorben ist, nicht die anderen <lacht> 25 Mal. <lacht> Muss man hier vielleicht nochmal sagen. Pietro, Maximov, das war auch nochmal ja. ein tragischer Tod. Ja. Aber haben wir sonst noch irgendwelche Todesfälle, die so dramatisch waren? Ich glaube nicht, oder? Spontan finden wir jetzt keiner ein.
0: Nicht so dramatisch, ne.
1: So, und das war bei hier wirklich. Vor allem, sie sagt ja noch vorher den berühmten Satz, aber so wie er auch ursprünglich in den Comics stand. Warte mal, jetzt muss ich nochmal runterscrollen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt hier nur auf Englisch, aber es wird immer nur der äh, Satz zitiert, with ähm, great power comes great responsibility, was nicht ganz mhm. korrekt zitiert ist, weil in dem ersten Comic, wo der Satz fällt, heißt es nämlich, with great power there must also come great responsibility. Das heißt, mhm. mit großer Kraft muss ebenso die Bereitschaft da sein, auch große Verantwortung mhm. zu übernehmen. Mhm. Ähm, und das hat sie halt hier gesagt. In Deutschen weiß ich gerade gar nicht, wie der genaue ja. Wortlaut war. Und als der Satz von ihr fiel, dann war für mich schon klar, was jetzt passiert. So, das war ja. halt einfach so wie damals mit Uncle Ben im ersten Spider-Man-Film. So, du mhm. wusstest okay, es mhm. hat ihre letzte mhm. Minute einfach geschlagen. Ähm, und das war ja. schon sehr dramatisch. Und das war das erste Mal auch für Peter. Dass er wirklich Konsequenzen durch sein Handeln jetzt erleben musste. Also, ja. er hatte ja nie Konsequenzen. Es war ja auch so eine Kritik bei den anderen beiden im Spider-Man-Film, dass Spider-Man mhm. immer mit so einem blauen Auge davonkommt. Also, er selber hat keine Konsequenzen erleben müssen. Ja. Und, ähm, das war ja quasi so dieser, dieser Kipppunkt, der jetzt quasi den Peter Parker jetzt hat entstehen lassen, den man eigentlich aus den Comics kennt. Mhm. Und das fand ich sau stark.
0: Ja. Ich fand's auch. Einfach so mega gut gespielt von den beiden, als von Tom Holland und mm. ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt von May. Richtig gut, also ja, eine der wichtigsten Szenen vom Film, finde ich. Ja, ich fand auch die danach,
1: Besten. ja, ich fand die auch danach so ultra stark, als er vor dieser riesigen Leinwand, wo dann, wie heißt der Typ nochmal, Jay, äh, ba ba, ba. wie heißt nochmal vom Daily Bugle?
0: Oh, das weiß ich leider nicht.
1: Ich habe hier seinen Namen hier mehr irgendwo drin stehen. J. Jonas Jameson, genau.
0: <lacht> Läuft nicht doch ganz locker von der <lacht> Locker,
1: locker.
0: Oder <lacht> JJJ. J.
1: J, J, J. Nee, aber als dann Peter Parker vor dieser riesigen Leinwand stand mhm. und dann J. Äh, Jonas Jameson über diesen Vorfall halt berichtet hat und ja. er hat einfach mit dem Rücken zu uns gekehrt vor dieser riesigen Leinwand stand, man nur die Silhouette gesehen hat, ähm, mhm. das war schon ziemlich krass. Also ein ja. unfassbar gutes Bild. Und ja. da frage ich mich aber auch mal wieder, dann hast du so eine große Leinwand. Hast du dann auch Lautsprecher? Es muss doch alle drumherum, die da wohnen, halt mega auf
2: gehen.
1: <lacht> Weil da oben ist es ja mega laut und das ist die Leute halt hör.
0: Ja, wenn man da hinzieht, gibt es bestimmt günstige Mieten. <lacht> das sind ja diese Sachen,
1: so, so in diesem Film in New York, wo ich mich immer frage, so, ich war ja selber noch nie in New York. Also wenn es wirklich so sein soll, ist das ja mega nervig. <lacht> <lacht> die ganze Zeit, du guckst raus was da einfach... Der Nachrichtensender.
0: Ich weiß gerade gar nicht, ich war ja schon zweimal, aber da ist alles so laut, kein Plan. Ich kann es jetzt gerade gar nicht ja, sagen. Stimmt natürlich, ich jetzt gar nicht auf. Ja, und dann haben wir ja die Situation, dass sich unser Spidey zurückzieht aus Trauer und mm. äh, MJ und Ned anfangen, den zu suchen. Und das fand ich dann aber auch kurz weird, aber ich habe gedacht, ja, why not? Ähm, Ned findet irgendwie heraus, dass er auch so ein bisschen zaubern kann und kannst so du ja, diesen machen. Ring
1: von den Ring von Dr. Strange. Mhm. Genau. Damit kann er irgendwie diese Portale öffnen.
0: Aber kann das jeder oder muss dir das einfach irgendwie auch ein bisschen liegen?
1: Keine Ahnung. Also ich, wahrscheinlich war es jetzt Zufall, dass nett das Ding einfach gefunden hat. <lacht> und er musste ja da auch sich immer dann irgendwie. Er hat ja sich gewünscht, Peter zu finden. Genau. Also, und dann gab es diese beiden Kreischsituationen im Kino. <lacht>
0: Genau, weil dann hat er zwar seine Peter Parkers, also der hat es zweimal wiederholt, gefunden, aber das waren halt nicht sein, das war nicht sein Tom Holland. Mhm. <lacht> Sondern wir haben dann tatsächlich aus den beiden Portalen kommt einmal der, ähm, der Tobey Maguire und der Andrew Garfield.
1: Aber in einer anderen Reihenfolge, das finde ich super Stimmt. wichtig. Also Stimmt, weil... Andrew
0: Garfield war. Der erste, wurde er durchs Portal ja, kam. Genau.
1: Und das fand ich schon irgendwie ganz witzig, weil die ihm nicht geglaubt haben, dass es einfach auch ein Peter Parker ist. Und dann der mhm. auf einmal dann gebeten wird, die Spinnnetze wegzumachen von der Oma. <lacht> und ich finde es halt so geil, die Oma spricht halt die ganze Zeit ähm, mit Nett. Oder ist, glaube, die Oma, oder? Ja, das muss die Oma. Oma sein, genau. Und, ähm, und Nett übersetzt das dann auch immer nur so ganz, ganz kurz. Und die Oma hat einen riesen
0: Vortrag.
1: <lacht> ähm, aber die Antworten so am Ende. Also einmal das Danke und das gute Nacht und so, sagt dann halt auf Deutsch oder im Original auf Englisch, dann, was ich irgendwie ganz witzig ja. fand. So.
0: Ja, fand ich auch richtig gut.
1: So, ja, mich hätte es jetzt gut.
0: nur in, im O-Ton interessiert, ob sie da einen Akzent hat oder das auch so richtig perfekt raushaut, aber ja, das, das gehe ja meistens äh, bei der deutschen Synchro verloren.
1: Ja, das stimmt. Nee, aber das waren zwei epische Momente einfach. Ja, Vor allem, voll. Ich habe mich ja, also ich wusste ja, dass die beiden drin vorkommen, also es war ja ein offenes mhm. Geheimnis. Auch wenn Andrew Garfield das seit halt die letzten Monate immer wieder dementiert hat, was ja auch irgendwie ganz lustig <lacht> ist. <lacht> aber ist halt klar, wenn die Bösewichte kommen, dann kommen die natürlich auch. Also, das wird ja keinen Sinn ergeben.
0: Ja, so habe ich es mir auch gedacht.
1: Ähm, und es war für mich keine Überraschung, aber ich fand halt das so geil inszeniert. Und ja. vor allem, dass dann halt Andrew Garfield halt im Kostüm erstmal so also vorsichtig reingeht und mhm. Toby Maguire kommt halt einfach so, als wäre so der, der Typ von nebenan, dem man einfach kurz die Tür offen und sagt hey, komm doch mhm. einfach rein. Und kommt einfach durchs Portal ges geschlendert.
0: Ja, richtig lässig.
1: Fand ich richtig cool.
0: Ja, das war so ein richtig cooler Moment, wo, glaube ich, alle Spider-Man-Fans voll auf ihre Kosten kommen sind.
1: <lacht> ja, vor allem halt auch die Tatsache, dass man Toby Maguire halt nicht ähm, verjüngt hat. Ähm, das hat man ja bei ja. Doc Ock gemacht. Den hat man ja verjüngt, dass er wieder so aussieht wie damals, weil der ist ja dann gestorben und in dem Moment wird er quasi auch zurückgeholt. Mhm. Und ähm, Toby Maguire hat ja einfach weitergelebt. Das ja. also ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ich weiß gar nicht, wann der erste Film war, aber es war irgendwie 2000er, mhm. so um den mhm. Dreh,
0: glaube ich, oder? Ja, sowas rum.
1: Keine Ahnung. Und ähm, ja, es war halt, ich fand, dass es war halt so geil, die auf einmal ja. zu sehen und zu merken, so jeder Peter Parker ist halt eine komplett andere Figur. Aber vom ja. Grundwesen ticken sie halt alle drei gleich.
0: Ja, es war auch richtig episch, wo dann alle drei aufeinander aufeinandertreffen. Mhm. Und, ähm, sich dann eigentlich zusammen da auch den Kampf dann vorbereiten, das war eigentlich auch ziemlich ziemlich ja. cool.
1: Also sie haben das schon so witzig gemacht und ich fand halt generell mhm. diese Dynamik dazwischen halt einfach so mhm. stark. Mhm. Genau, allein schon das Gespräch auf dem Dach, ja. ähm, wo sie dann halt quasi jeweils erzählen, also die beiden halt, okay, was sie dann bisher so auch gemacht haben, wo wir dann nochmal so ein bisschen die Info bekommen, was halt im letzten Film passiert ist. Denn, das mhm. darf man nicht vergessen, beide Figuren haben keinen vernünftigen Abschluss bekommen. Es war eigentlich für den Tobey Maguire Spider-Man, war noch ein vierter Teil in Planung. Der mhm. halt, da wurde nicht dann umgesetzt, weil man ähm, sich mit ähm, Sam Raimi, dem Produzenten, dem Regisseur der Filme, dann zerstritten hat. Dann wurde der mhm. Film gecancelt. Dann hat man sich einfach einen neuen Spider-Man rausgesucht. Der hieß Andrew Garfield. Und da gab es den dritten nicht. Also ich habe jetzt bei Kino Plus, haben sie einen Film auch besprochen und da war das so, da hieß es dann, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich wiedergebe es mal so ganz grob. Gwen Stacy wird ja von Emma Stone gespielt. Und mhm. Andrew Garfield und Emma Stone waren ja auch zwischenzeitlich ein paar. Mhm. Und dann ähm, gab es dann ein Event, wo dann der nächste Spider-Man-Film hätte angekündigt werden sollen. Und Andrew Garfield hat, weil er hartbrocken war, weil die sich getrennt haben, hat er gesagt, er kann da jetzt nicht hinkommen und so weiter. Oh. Und Sony wollte aber da unbedingt den Film ausstrahlen, äh, den Film präsentieren. Ja, dann haben sie Pläne verworfen anscheinend. So, das haben sie wurde so jetzt Fast. gesagt bei Kino Plus. Ich weiß nicht, ob es 100% akkurat ist. Ich habe das jetzt noch so nicht nochmal gegengecheckt, aber ähm, ja, bei dem, er bei der ersten Spider-Man-Trilogie war es ja genauso. Also da haben sie so mhm. auch gesagt, okay, gibt's ein Problem, also starten wir eine neue Reihe. Ja. Durch diesen Vorfall haben wir aber halt auch für auch Tom Holland bekommen. Und jetzt ja. haben wir aber ja. halt, ähm, durch diesen Film quasi drei Filmreihen quasi abgeschlossen. Wir haben die Tobey Maguire-Filme quasi abrunden können, wir haben die Andrew Garfield-Filme mhm. abrunden können und wir haben diese Trilogie von Spider-Man im MCU abrunden können. Wie es weitergeht, sage ich nachher noch kurz was, aber das heißt, mhm. die haben jetzt einfach einen vernünftigen Abschluss bekommen, was ich voll geil finde, ja. weil jetzt ist halt ja. alles so, das ist rund, das ist einfach eine runde ja. Sache jetzt.
0: Ja. Das ist gut. Ja, theoretisch kommen bei mir als nächstes zu dem heftigen Showdown an der Freiheitsstatue. Na,
1: der war schon ein bisschen wild, ne?
0: Der war epic, würde ich jetzt mal neudeutsch ja. sagen.
1: <lacht> ich fand es auch so cool, dass du auch die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, aber fast immer auch erkennen konntest, welcher Spider-Man ist das denn gerade, obwohl ja. alle maskiert waren und das fand ich cool.
0: Ja, ein bisschen hat man es natürlich auch von der Größe her gesehen, aber dann natürlich auch an den verschiedenen Anzügen.
1: Aber auch teilweise die Moves und so, also irgendwie war teilweise, hast du dann schon ja. gemerkt, so okay, das ist ja. jetzt Tom Holland, das ist Andrew Garfield, das uh -huh. ist Tobey Maguire. Ja, war geil.
0: Also da hatte man eigentlich gar kein Problem, fand ich, das jetzt auseinanderzuhalten. Mhm. Auch wenn einem die anderen Filme vielleicht jetzt gerade nicht mehr so geläufig sind. Ich meine, die mit Toby ähm, Maguire, die sind bei mir Jahre her, wo ich die mal angeguckt habe. Also die habe ich bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr gesehen. Aber da
1: wieder die Frage, wie ist die, diese Szene für jemanden, der diese Filme nicht gesehen hat? Mm. Also gerade das jüngere Publikum, wer weiß, ob sie die alten Spider-Man-Filme gesehen haben. weil die sind ja. ein paar Jahre her.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass man es gut auseinanderhalten kann, auch wenn man es nicht gesehen hat.
1: Ja, es kann sein, kann ich nicht beurteilen, auf jeden Fall.
0: Zur Not weiß man grundsätzlich, wo, wer Tom Holland ist, weil in dem seinem anzug war auch noch Gold mit dabei und er sah so am krassesten irgendwie aus. Ja. Die eine Szene fand ich auch richtig cool, wo, ich weiß gar nicht, war das da, wo der mit den ganzen Böse wichtig ges äh, gesprochen hat, wo dann gesagt hat, ja, er war zwischenzeitlich bei den Avengers dabei nee, und war. So mit den anderen so,
1: beiden mit Tom Maguire ah, und Andrew Garfield und die dann gefragt haben: so, ah, cool, du warst bei den Avengers. War das, <lacht> ist, ist das eine Band? <lacht> das ist eine
0: Band, genau.
1: Und im Englischen ähm, sagt er dann auch, oder will er sagen, äh, die Avengers sind die Earth's Mightiest Heroes. Und Heroes wird, glaube ich, auch, ähm, da wird mhm. irgendwie unterbrochen. Ähm, und das ist ähnlich wie bei The Amazing Spider-Man in Titel, der hat oft bei Avengers, so bei den Comics noch dran stand. Ne, der Avengers, mhm. Earth's Mightiest Heroes. Mhm. So, so eine kleine Referenz auf die Comics, fand ich auch ganz cute. Mhm. habe ich auch erst äh, heute ist erfahren. Ja. Im Deutschen ist es ja eh untergegangen, weil die haben das einfach übersetzt. Wobei das ja. mit dem, du bist amazing. Und mhm. Tobey Maguire und Andrew Garfield fand ich so, im Deutsch funktioniert es halt leider nicht. Im Englischen nee. würde es super gut funktionieren, im Deutschen war ich so, der unglaubliche Spider-Man würde hier auch gehen. Du bist mhm. unglaublich. so Die ja. meisten würden es halt auch verstehen, denke ich.
0: Ja, ja. Oh, ja, das okay. war klein, äh, ist ein bisschen eine weirde Übersetzung, aber gut.
1: Ja, gut, da wurde ja nichts übersetzt.
2: <lacht> genau, genau.
0: Ja, ja. <lacht> aber das ist manchmal echt so bei. bei bei Synchros, wo ich mir denke, wieso übersetzt man da den Teil, aber lässt dann Amazing drin, wo für viele vielleicht gar keinen Sinn macht oder so. Ich sag
1: nur Tracksuit-Mafia. <lacht>
0: <lacht> Ganz klar, die Jogging-Anzug-Mafia.
1: <lacht> Safe nicht, ey. <lacht> ja, und dann hatten wir ja noch einmal so diese Risse-Multiversum, was ich auch sehr episch fand, weil das so ein bisschen mhm. auch so visuell in die Richtung von Loki ging. Ja. Auch wenn es jetzt halt nur, in Anführungszeichen, kurzes Spektakel war. Mhm. Und dann, für mich, eine der stärksten Szenen im ganzen Film war die Szene, wo Andrew Garfield dann MJ rettet.
0: Ja, ja. So.
1: Und er hat am Ende ja auch geheult, dann als er sie gerettet mhm. hat. Und der Grund ist, am Ende von Spider-Man, The Amazing Spider-Man, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Kirchturm ist oder so, auf jeden Fall, Gwen Stacy, seine Freundin, stürzt runter und er springt mhm. ihr hinterher und versucht, sie noch mit dem Spinnnetz aufzufangen. Und dadurch bricht ihr Genick und sie ist sofort tot. Und in dem Fall oh hat ja Tom Holland es nicht geschafft, sie zu retten und er sieht es und er springt direkt hinterher. Mhm. Und für ihn war das dann quasi so, okay, er hat es zumindest diesmal geschafft. Mhm. Und es war halt in The Amazing Spider-Man 2, also diese Todessequenz, die ist halt ultra krass, die ist super tragisch. Mhm. So, und mhm. deshalb finde ich halt die Szene und dass du halt ihm dann diese Emotion anmerkst, dass halt diese, diese Figur findet halt so so auch jetzt so innerlich so ein Abschluss oder kann halt so diese dann mhm. Haken dran machen, so weil er es er einmal nicht geschafft, aber dafür hat es jetzt diesmal geschafft. Auch wenn es ja. nicht seine MJ oder seine Freundin war, aber ähm, ähnliches Szenario. Ja. ja. Und das fand ich halt ultra stark.
0: Ja, ja, wir haben eigentlich dann am Schluss noch die Szene, dass ähm, Tom Holland sein eigenes Gebot fast nicht mehr einhält, dass er niemand umbringt, umbringen will, weil er eigentlich dem Green Goblin ziemlich an, an den Kragen ist. Und er wollte den mit seinem, was ist das, sein Hoverboard oder <lacht> so, wollte er den töten? Keine Ahnung. Uh, ist dann aber von, ja, absolut verständlich, ist dann aber von Andrew Garfield. Peter Parker, aufgehalten wurde.
1: Nee, von Tobey Maguire oder nicht?
0: Nee, hm? ich meine vom Andrew ähm, Garfield. Und der ähm, der Green Goblin hat ihn aber dann direkt in den Rü Rücken rein Nee, nee, das war Tobey Maguire.
1: Nein? Das war Tobey Maguire. War andersrum? Tobey Maguire war nämlich auch verletzt. Ah, der ja, musste okay. die ganze Zeit gehalten werden. Nee, nee, das war schon okay, Tobey Maguire. Okay, okay, okay. Ich wollte jetzt gerade schon Wikipedia aufmachen und nachgucken.
0: <lacht> Na gut. <lacht> dann halt andersrum. Aber bei den ganzen
1: Spider-Man-Figuren kann man sich auch sehr schnell vertun.
0: Ja, ich meine, wir hatten drei Spider-Mans, okay? Ja.
1: Und ja, naja, auf erwähnt. jeden Fall. Und dann Führter wird sogar nicht erwähnt, aber quasi angeteasert und zwar als Jamie Fox oben auf dem Geländer also mhm. Elektro mit dem Andrew Garfield Spider-Man spricht und Andrew Garfield die Maske abzieht. Sagt uh -huh. dann ähm, Elektro, ich dachte, du wärst schwarz. Uh -huh. Und dann sagt Andrew Garfield, es gibt bestimmt einen schwarzen Spider-Man. Spider Und das ist quasi die Referenz uh -huh. auf Miles Morales. Wo wir ja auch uh -huh. wissen, den gibt es im MCU, weil seinen Onkel Aaron ähm, Morales Nee, da heißt nicht Aaron Morales. da Keine Ahnung, Aaron. Aber also jedenfalls sein Onkel Aaron, gespielt von Childish Gambino, uh -huh. ähm, Donald Glover. Ähm, den haben wir in Homecoming gesehen existiert halt Miles Morales im MCU und den bekommen wir noch. Und darauf freue oh. ich mich sehr, sehr, weil es ist für mich sogar der coolere Spider-Man.
0: Okay, cool.
1: Das heißt, wir hätten theoretisch sogar einen vierten Spider-Man hätten haben können.
0: Ja. Ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. <lacht> Ob man alle zusammen mal irgendwo sieht. Ja. Da wir ja jetzt ein Multiverse haben, ganz offiziell ist irgendwie alles möglich.
1: Und <lacht> jetzt wird es alles möglich, aber hallo.
0: Ja. Ja, also ähm, wie wir gerade schon angesprochen haben, hält ja dann einer von den Spider-Mans auf, dass der, dass der Tom Holland, Peter Parker kein Mord begeht, die verabreichen dem noch das Serum und dann eigentlich der bisschen bewegende Sch Schluss ist dann ja, dass der Dr. Strange sagt, er kann es jetzt so lange nicht mehr offen halten, diese ganze Risse und das wird verhindert dadurch, dass jeder auch vergessen würde, dass Peter Parker, also das der Spider-Man ist. Nee, nee, nee. Und
1: dass die Leute nicht mehr wissen, wer Peter Parker ist. Genau. Das ist das Entscheidende. Ja. Da vorher ging es ja nur darum, dass sie nicht mehr wissen, also im ersten Zauber, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und jetzt wird dann niemand mehr wissen, dann, dass halt Peter Parker, dass sie Peter Parker kannten.
0: Genau. So rum war es. Richtig. Ja. <lacht> ja, und da fand ich es eigentlich ganz ähm, bewegend, dass das den Dr. Strange auch so mitnimmt. Aber mm. halt. Den hat es dann auch nicht kalt gelassen, dass er dann sich nicht mehr an den erinnern kann.
1: Ja, alle Szenen waren nachher super bewegend. Einmal Doctor ja. Strange, dann ja. ähm, zwischen den Spider-Bros. Ja. Ähm, das, das war sehr, sehr cute. Ne, dass er dann ja. auch Peter Parker gesagt hat, also, ich habe mich schon immer gewünscht, irgendwie Brüder zu haben. Und Dann sind sie aber halt ratzfatz auch wieder weg. Ja. Ähm, dann Ned. Ne, die haben ja immer ihren Handgruß. Ja. Und der war immer so energisch. Und diesmal war er so, ja, der war halt nicht energisch. also Die haben den gemacht, aber da war halt so, ja. so eine Tragik die ganze Zeit Trauer. schon mit dabei. Mhm. Ja, so und ähm, und dann halt MJ, wo man, das ist die einzige Szene, wo man sagen könnte, okay, das ist vielleicht fürs MCU ein bisschen zu kitschig, aber es fühlt sich halt vollkommen angemessen an, weil es ist ja jetzt nicht einfach nur so, mhm. die gehen jetzt getrennte Wege, sondern sie mhm. wird nicht wissen, wer er ist in Zukunft.
0: Ja, ja. Ja, das war ähm, tatsächlich alles sehr bewegend und ein guter, ja, ein guter Schluss eigentlich vom Film.
1: Ja, wobei der Film geht ja noch weiter. Ähm, Stimmt. an sich ist es ja ein kompletter Reset so für Peter Parker. Das heißt, mhm. er, niemand weiß, wer er ist. Er mhm. ähm, zieht in die Wohnung, die so total leer ist und so ein bisschen runtergekommen ist. Ähm, er macht sich einen neuen Anzug. In Rot mhm. und Blau, wie wir es aus den anderen Spider-Man-Filmen kennen, wie wir es mhm. aus den Comics kennen. Ich fand, er war so ein bisschen mhm. zu glänzend, das sah so ein bisschen zu plastisch aus für mich, aber wird er schon wissen, was er macht. <lacht> also, er war halt so halt kein technischer Anzug mehr, sondern halt ganz simpel, genau genommen. Mhm. Und äh, wir hatten diese großartige Kaffeesituation mit MJ und Ned, wo er in das ja. Café reingeht und sich erstmal so also vorstellt, als: Hi, ich bin Peter Parker. Und kann dann kein Wort mehr rausstamme oder mm -hmm. rausbekommen. Und dann MJ nur so, hi Peter Parker, wie kann ich dir helfen? Mm -hmm. <lacht> dann bestellt er halt einen Kaffee und hat die ganze Zeit seinen Zettel in der Hand und steckt ihn ja irgendwann weg, weil er merkt so, ich kann ja die eigentlich nicht wieder mein Leben lassen, weil sonst geht es ja wieder von vorne los. Sie müssen ja einfach Er möchte, dass sie einfach ihr Leben leben können. Und ja. das ist quasi so der Beginn dann von dem Spider-Man, den man aus den Comics kennt. Weil jetzt... Er hatte diesen Schicksalsschlag mit Aunt May oder Tante May. Mhm. Ähm, er hat jetzt niemanden mehr, er ist komplett auf sich alleine gestellt. Er hat eher gelernt, dass seine Entscheidungen Konsequenzen haben mhm. und ähm, ist jetzt quasi so ein Spider-Man, wie wir ihn bei den anderen beiden Spider-Man-Reihen ganz am Anfang erlebt haben. Der hat einfach so komplett auf mhm. sich alleine gestellt ist. Das heißt, wir mhm. haben so eine andere Origin-Story jetzt in diesen drei Filmen gehabt, als wir es eigentlich in den anderen Filmen kennengelernt haben, weil da war einfach immer dieser Spinnenbiss, der ja yeah, jetzt hier yeah. in, in einer separaten mcu -Se Zeichentrickserie ja gezeigt werden wird. Und mm -hmm. das ist halt, finde ich, super geil, weil wir haben jetzt quasi mit diesem Film wirklich diese Trilogie komplett abgeschlossen und alles, was jetzt mit Spider-Man passiert, gar keine Ahnung. Wir können nur yeah. irgendwie... Das Einzige, was man, glaube ich, vermuten kann, ist, dass es mehr Überschneidung zwischen dem Sony- und dem Marvel-Universum gibt. Mm -hmm. Und alles andere... Keine Ahnung. Keiner weiß mehr, dass Peter Parker Spider-Man ist. Oder wer ja. Peter Parker generell war. Ja. Ähm, genau. Irgendwie
0: traurig. und
1: Ja. Aber halt irgendwie genauso wie bei Infinity War, äh, nee, nicht Infinity War, war wie bei Endgame, ist es an sich so ein mhm. trauriges Ende, was einen aber mhm. sehr zufrieden zurücklässt.
0: Ja. Und das finde ich wenn halt
1: saustark. <lacht> ne, ich finde so, wenn du halt nach vorne blickst, ja. ist es halt schon sehr, sehr geil, dass wir jetzt halt wieder einen Spider-Man haben, der jetzt nicht mehr so abhängig ist von anderen, wie es in den ersten drei Filmen war, sondern er hat jetzt mhm. sich jetzt quasi weiterentwickelt und er weiß, dass sein Handeln Konsequenzen hat. Und das ist halt sehr, sehr, sehr mhm. wichtig für die Figur Spider-Man. Und jetzt mhm. haben sie es halt zumindest im dritten Film geschafft, halt das halt aufzubauen. Und das finde ich schon sehr stark. Und dann haben sie es halt... Ja. Der ganze Film ist halt geil, machen wir uns nichts vor. Der Film ist mega ja, geil, der ist definitiv. nicht immer logisch etc., aber der ist halt von vorne bis hinten emotional, macht Spaß, ist nie langweilig ja. Ja. und ist purer Fanservice.
0: Ja, definitiv.
1: Genau, ich guck mal hier gerade noch ganz kurz, ob ich hier noch so ein paar Punkte mhm. aufgeschrieben habe, bevor wir vielleicht so Post-Credit-Scene gehen. Ah, Matt Murdoch kam drin vor, a.k.a. Daredevil, mhm. der Anwalt. Du hast ja Daredevil nicht gesehen. Nee. Ich habe die Szene gesehen, ich habe es einfach nur geliebt. Das ist der Devil mit seiner roten Brille, die er hat, weil er ist ja blind, mhm. er kann nicht sehen, offiziell mhm. nicht. Aber er hat so einen so besonderen Sinn und zwar, er sieht quasi trotzdem, er sieht aber halt nicht so wie wir halt alle Objekte, sondern ähm, in der Devil serie auf Netflix wird immer so, alles, so, so wie Flammen irgendwie alles dargestellt. Mhm. Und er kann halt so die Tiefe mhm. sehen etc., aber er kann nicht so sehen, wie wir es halt können. Und dann mhm. ähm, redet er dann mit Peter Parker und mit auch mit Happy nochmal, was er auch sehr lustig fand, wie Happy dann auf einmal so yeah. nervös wird und einfach nur bubbelt und bubbelt und bubbelt, so ein bisschen wie Louis ähm, yeah. in ant -Man. Und dann fliegt dieser Ziegelstein durchs Fenster und er schnappt ihn halt einfach, was ich mal mal mhm. stark fand. Und dann ähm, fragt Peter, wie haben sie das gemacht? Und dann sagt halt Matt Murdoch einfach nur, ich bin ein sehr guter Anwalt. Und ich bin einfach ein sehr guter Anwalt. Und <lacht> das ist halt fucking Daredevil. Also geil, dass der jetzt da ist. Vor allem in Hawkeye bekommen wir ja gerade ähm, den Kingpin langsam präsentiert. Ist ja auch eine Figur mhm. aus den Daredevil-Serien. Äh, mhm. Der, der Daredevil-Serie. Und worauf ich mich halt besonders freue, Daredevil auf Netflix war eine Serie ab 18. Die war wirklich voller richtig geiler Kampfsequenzen. Und ich hoffe, das hat mhm. auch für das MCU, das doch sollte schon wieder ab 18 sein. Weil es war halt wirklich mhm. episch. War richtig gut.
2: Mhm.
1: Dann, andere Sache, die ich cool fand: Wong ist der Sorcerer Supreme, weil Strange ja. einfach weggesnappt wurde. Das heißt <lacht> aber auch, den Wong, den wir in Shang-Chi gesehen haben, der mit ähm, Ambonition ähm, diesen Kampf in diesem Kampf Kampfclub da durchführt. Ja, in dieser der Arena End, da, oder?
0: Genau, in, in der Fight Kampfarena.
1: Club. Ja, ist aber auch der Wong gewesen der ähm, am Ende dann mit Captain Marvel, Bruce Banner, war noch jemand dabei? Ich glaube, die beiden, oder?
0: Ja. In der
1: Endsequenz. Dann über die Ten Rings gesprochen hat. Mhm. Und das war auch der Sorcerer Supreme, der am Ende auch noch bereit war, mit in die Karaoke war zu gehen. <lacht> ist einfach ein cooler Dude. So, ja, ähm,
0: definitiv.
1: Dann fand ich den Kampf zwischen Doctor Strange und Spider-Man in der Spiegeldimension ultra geil. Mhm. Das hat so ein bisschen ja. einerseits natürlich an den Film Doctor Strange erinnert, aber halt auch so ein bisschen an Spider-Man Far From Home, diese Sequenz, wo er dann fällt mhm. und diese ganzen Spiegel hat und so weiter. Mhm. Das war nochmal, es passt halt zu den Spider-Man-Filmen. Finde ich ultra geil. Mhm. Das war, glaube ich, alles, was ich jetzt zu den Highlights hatte, genau. Und dann gab es noch die Post-Credit-Scene mit ähm, Eddie Brock und genau. Venom. Genau. Das ist einfach super witzig, weil die haben an sich bei Venom, haben sie ja diese post credit szene gehabt, wo man dann quasi sieht, mhm. dass Venom quasi halt einfach in einem anderen Universum landet mhm. und in im Fernsehen sieht, dass halt quasi ähm, jetzt Peter Parker als Spider-Man revealed wurde und er denkt so, mhm. oh, okay, dann schnappen wir uns oder so und mhm. oder Venom sagt das. Und jetzt sehen wir ihn jetzt, ich glaube, in Mexiko oder so ist er ja gelandet. Ich glaube, der hat ja auch dann damals in Mexiko Urlaub gemacht, nach den Ereignissen von Venom 2. Und jetzt sitzt er an der Bar mit, dem, mit einem Schauspieler, den ich super witzig finde. Und zwar spielt der Schauspieler nämlich in Ted Lasso die Figur Danny Rojas. Und Ted Lasso ist ja so eine Fußballserie mhm. auf Apple Plus. Und sein Slogan oder sein Satz, den er immer und immer wieder bringt, ist »Football is life«. Und der ist so super, der ist so super gut gelaunt und der, der bringt da immer so gute Stimmung rein und ständig sagt er immer wieder Football is live. und ich habe den mir angeguckt mhm. so, ich kenne die Figur doch, ich kenne die mhm. Figur doch und ich bin, zack klar das ist Danny Rojas. <lacht> und ja und dann auf einmal wird Venom wieder zurück in ein anderes Universum geschickt und ein Teil des Symbionten bleibt zurück, das heißt wir bekommen vielleicht auch einen Venom dann im MCU mhm. und was ich daran auch interessant finde es gibt ja bei den Spider-Man-Comics immer wieder Sinister Six. Da werde ich auch gleich nochmal bei den Easter Eggs noch was dazu sagen. Und da ist es nämlich so, dass es ja sind, sind immer sechs Bösewichte aus dem Spider-Man-Kosmos. Und wir haben jetzt quasi in dem Film fünf Bösewichte präsentiert bekommen. Und mhm. der, der Zauberspruch wurde aber sechsmal geändert. Und es wird auch kurz kommentiert im Film, wo dann Peter Parker sagt, ähm, ne, es sind aber nur fünf irgendwie da oder so. Und der Sechste mhm. ist anscheinend dann Venom. Vor allem es gab in Spider-Man 3 gab es ja auch einen Venom. So, vielleicht mhm. haben wir da jetzt einfach nur einen anderen Venom bekommen. Stimmt. Stimmt. Und genau genommen hätten wir jetzt die Sinister 6 haben können. Und alle haben ja auch gedacht, durch diese Post-Credit-Scene bekommen wir jetzt auch Venom im MCU. Und dass sie das mhm. halt über diese beiden Post-Credit-Scene den halt hin und her schicken, ist halt schon ein bisschen absurd, aber lässt halt auch die Frage offen, was passiert dann jetzt überhaupt mit der Figur? Mhm. Bin ich mhm. mega gespannt. Weil ich würde eigentlich schon sehr gerne Tom Holland gegen Eddie Brock, also gegen Tom Hardy als Eddie Brock erleben. Weil Eddie mhm. Brock ist halt einfach der perfekte Venom und Tom Holland ist einfach gerade der Spider-Man, der das einfach ja. perfekt verkörpert. Ja. Und also vor allem jetzt nach dem dritten Film. Und deshalb hätte ich da einfach mega Bock drauf, aber mal gucken.
0: Ja, da können wir nur abwarten, wa?
1: Genau. Und dann gab es nochmal, also es war ja gerade die Mid-Credit-Szene, dann gab es noch eine Post-Credit-Szene und das war halt ein Trailer zu. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mhm. Ich würde sagen, da können wir ja mal was zu sagen, wenn er mal online ist, weil ich kann mich nicht an alles erinnern und ich habe auch keine Lust, oder hatte keine ja, Lust, da, mit irgendwie ein geleaktes Video anzugucken, weil die sind alle in Schossqualität. Da Realität. war viel
0: los im Trailer. Auf <lacht> jeden
1: Fall. Also vor allem, also eine wichtige Sache halt, WandaVision ist halt safe dabei, worauf wir ja. uns, glaube ich, beide sehr freuen. Ja, definitiv. Ist mittlerweile eine meiner liebsten Figuren äh, im MCU und ähm, ey, das wird auch sehr, sehr geil. Aber es wird wild. Es wird sehr, sehr wild. Mhm. Wir gucken mal, wann ähm, dein Trailer rauskommt. Dann können wir den ja mal besprechen. In einer Spieltrufe. Genau,
0: Gerne.
1: Genau. Ich könnte jetzt zu den Easter Eggs und so weiter und kleinen Sachen, die hier an, ähm, in dem Film versteckt wurden und so noch drauf eingehen. Oder möchtest du vorher noch irgendwas ergänzen? Nee. <lacht> right.
0: Sehr gern die Easter Eggs.
1: Die Liste ist lang diesmal. Und ich versuche, die jetzt mal schnell durchzurocken, weil das sind einige coole Sachen, aber auch teilweise auch schon so wirklich nerdy Sachen. Also das erste ist, wir haben ja in Hawkeye einen Einblick in Rogers The Musical bekommen, wo wir glaube beide jetzt nicht so begeistert oder so <lacht> positiv überrascht worden sind, sondern ist eher so ein hm, bisschen weird und cringy. Auf jeden Fall gibt es halt auch eine riesige Anzeige von Rogers The Musical am Anfang, wenn Spider-Man und MJ durch die Stadt gleiten. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe es nicht gesehen, aber. Äh, ich habe es auch vor. nicht gesehen. Ey, ey, du hast auch so, du guckst auf alles andere, aber nicht auf irgendwelche Billboards, um zu schauen, ja. was da jetzt irgendwie für einen Film präsentiert ja. wird. Dann ja. haben wir das erste Mal MJs vollen Namen erfahren, und zwar Michelle Jones-Watson. Wir sind mhm. ja auch immer, also man ist im Film immer davon ausgegangen, sie heißt von Michelle Jones, aber sie heißt Michelle Jones-Watson. Also MJ Watson. Und mhm. in der Toby Maguire-Version gibt es eine Mary Jane Watson, die halt auch MJ mhm. genannt wird, ne? So schließt sich yeah. wieder der, der Kreis. Ja. Yeah. Dann habe ich ja gerade schon erwähnt, wir haben ähm, Daredevil bekommen.
0: Mhm.
1: Genau, ich habe hier nochmal den Dialog aufgeschrieben, wie haben sie das gemacht? Ich bin ein sehr guter Anwalt, genau, das war mhm. der Dialog. So, dann haben wir zwei Graffitis, nee, sogar drei Graffitis, die Anspielungen sind. Und zwar, wenn man oben auf dem Schuldach mal schaut, da gibt es eins, Ditko, also D-I-T-K-O Graffiti. Und Steve Ditko hat Spider-Man und Strange mit erschaffen. Also der ist halt, ähm, der hat so diesen visuellen so Stil mit ähm, mitentwickelt. Und sein Stil war auch für die ba war auch Basis und Inspiration für alle Bösewichte, die in dem Film vorkommen. Mm. Mhm. Und es gibt auch ein zweites Graffiti, also Ditco Graffiti, und zwar bei Feast, also F-E-A-S-T, mhm. das war ja diese Einrichtung, wo Ent, die Endmaid leitet. Genau, diese Hilfseinrichtung. Mhm. Die wird wahrscheinlich auch vielleicht nochmal, wenn es dann zu um Miles Morales gehen sollte, und in Zukunft, wird wahrscheinlich Feast dann nochmal eine etwas größere Rolle spielen, weil ähm, mhm. da, damit ist Miles Morales ein bisschen verdrahtet. Dann gab es noch ein G-Kane-Graffiti. Und zwar, das ist ein Künstler ähm, von den Amazing Spider-Man-Comics. Und er war halt auch dafür bekannt, hat für die Zeichnungen, in denen halt Spider-Man schwingt. Und ähm, mhm. er war auch an den Comics beteiligt, die die Grundlage für Spider-Man 1, also den ersten Film mit Tobey Maguire, und Amazing Spider-Man 2 dann waren. Auch gerade mhm. diese Sequenz damit, wie dann ähm, wenn Stacy stirbt in diesem Kirchenturm mhm. oder so, ist dann halt auch da wo mhm. sehr... Stark an den Comics angelehnt adaptiert worden im Film. Mhm. Dann Tante Mays Tod gibt es auch sehr ähnlich in den Comics. Da war es so, dass der Kingpin, also Wilson Fisk, den wir jetzt in Hawkeye kennenlernen, einen Killer ähm, angeheuert hat, um Spider-Man zu töten. Und auch da war es dann so, dass Spider-Man Spider-Sinn oder Spinnen sind dann ihn zwar gewarnt hat, aber er konnte halt Tante May nicht mehr retten. Also ähnlich wie wir es mhm. jetzt im Film erlebt haben. Mhm. Auch den Vergessenszauber gab es auch in meinem Comic. Aber er lief doch nicht ganz so schief wie im Film. <lacht> es gab da auch irgendwelche Probleme, aber nicht ganz so wild. Und was natürlich auch immer wieder gerne passiert, sind die Autokennzeichen. So, da gibt mhm. es zwei, die ziemlich sicher sind. Das eine ist 63ASM-3. Das spielt auf Amazing Spider Man 3 aus dem Jahr 1963 an, also das ist der dritte Band. Und dort mhm. wurde Dr. Octopus eingeführt. Und man sieht dieses Schild kurz bevor ähm, Dr. Octopus erscheint.
0: Ah ja, okay. Da achtet doch kein Mensch drauf.
1: Doch, die Nerds <lacht> achten da schon drauf. So. Ähm, und dann noch gab es ein Taxi mit der Nummer 1228. Und der 28. Dezember ist Danleys Geburtstag.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es noch das Nummernschild ASM 8183. Das ist nur eine Vermutung von dem reporter vom Journalist, vom Hollywood Reporter. Mhm. Und zwar handelt es sich eventuell um Amazing Spider-Man 248 aus dem Jahr 83, was am 1. Mhm. August erschienen ist, deshalb 8.1.83, ist dann das Datum. Und mhm. Uatu the Watcher kommt vor. und es ist auch einer der ersten Abenteuer von Spider-Man, bei denen es dann um das Multiversum geht. Mhm. Aber das ist nur eine Vermutung, also da war er sich okay. nicht so sicher, hat auch so auch nochmal explizit reingeschrieben. Okay. Dann bei Electro's Outfit ist es so, dass aus den, ähm, dass man ihn ja auch einmal, das ist bei dieser Sequenz dann oben über der Freiheitsstatue, da hat dann Elektro dann diese ganzen Blitze um sich herum und man sieht auch kurz mhm. so eine Krone so ein bisschen oder so, so zackend dann ähm, über seinem Kopf. Mhm. Und diese sternförmige Kopfbedeckung ist Teil auch von seinem Outfit in den Comics und das war so eine kleine Referenz ah. dazu. Dann haben wir ja schon drüber gesprochen, dass Peter die Bösewichte nicht sterben lassen möchte. Ähm, habe ich ja vorhin mhm. schon gesagt, dass das halt auch dann quasi eher diese Regel sich dann in einem Comic oder in, in so einer Comicreihe gesetzt hat. Mhm. Dann haben wir den Roboter, den Roboter Dummy aus Iron Man wieder, der mhm. in, damals bisschen für Chaos gesorgt hat. Fand ich super geil.
0: Über den habe ich mich so gefreut.
1: Ich mich auch. Dann haben wir ein witziges Foto von Happy, wo er lange Haare äh, hat. Das ist eine Referenz mhm. zu Iron Man 3. Das ist mhm. nämlich, glaube ich, dann ähm, diese Rückblende ganz am Anfang von Iron Man 3. Und da hat er halt noch lange Haare. Stimmt. Und da haben sie das Foto genommen. So, dann Norman Osborn. Der wiederholt nämlich einmal den Satz, you know, I'm something of a scientist myself. Und genau das hat er auch in dem ersten Spider-Man-Film gesagt. Mhm. Und es wurde auch anscheinend irgendwie zu einem Meme dann irgendwie, so zumindest in Wissenschaftskreisen und so weiter. Mhm. Auch Otto Octavius wiederholt einen Satz, und zwar der lautet The power of the sun in the palm of my hand. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann er das hier gesagt hat in dem Film, aber in Spider-Man 2 hat er daraufhin halt, ach ist da daraufhin der Reaktor da irgendwie hochgegangen, seine Frau ist gestorben und er wurde halt zu Doc Ock. Das ist halt schon mhm. so eine wichtige Szene, so in Bezug auf Otto, Otto Octavius. Mhm. Dann auch wieder so eine Sache, wo ich denke so, what the fuck, was denken so die ganzen Leute? Also es gab ja schon mal Pläne für einen Sinister-Six-Film, also auch gerade mit Andrew Garfield war dann die Überlegung, dass der dritte vielleicht in Richtung Sinister-Six geht. Ähm, wurde ja dann auch irgendwie gecancelt und die Sinister-Six in dem immer sechs Spider-Man-Bösewicht hatten wir auch ja auch gerade schon. Mhm. Mit, auch Eventuell mit Venom hätte man die Sinister-Six vielleicht gehabt und es gab auch immer unterschiedliche Zusammensetzungen. Ähm, Hier hatten wir ja nur fünf Stück. Aber es gab auch mal eine Miniserie mit dem Namen Ultimate Six und in der wurde dann quasi Peter Parker das sechste Mitglied. Und wir haben Aha. ja in dem Fall die Situation, dass Peter Parker den Fünf ja zwischenzeitlich hilft. Mhm. Das heißt, genau hast du halt dieses sechser gespannt auf einmal.
0: Ja, okay. Crazy.
1: Ey, wer denkt an diese ganzen Sachen, ey? Das finde ich total spannend. Die Heilung von Norman Osborn war bereits mehrmals Thema in den Comics. Mhm. Da weiß ich auch gerade gar nicht mehr... Also es gab da wohl mehrere Versuche auch und es hat, glaube ich, einmal mehr oder weniger richtig geklappt, aber auch nie so 100%, glaube ich, wenn ich es richtig weiß.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Dann das mit dem Satz, with great power comes great, nee, with great power there must also come great responsibility, hatten wir bereits. So, und dann, <lacht> das fand ich auch cool, in dieser Laborsituation, wo dann die drei Spider-Mans ähm, dann diese Gegenmittel machen, redet ja nett dann mit mm -hmm. Toby Maguire. Und die reden über Harry Osborne, der Toby Maguires mhm. bester Freund war in dem Film. Mhm. Und Ned fragte so, ob er irgendwie so einen coolen, besten Kumpel hatte. Und Tobey Maguire sagt so, äh, ja, aber der wollte mich umbringen und jetzt <lacht> mittlerweile ist er tot.
0: Das war eine gute Szene, ja.
1: Und dann wird der Ted so ganz komisch und auch wenn er zum Peter geht, dann sagt er noch irgendwas in die Richtung. <lacht> Diese Jokes waren aber nicht so ganz unbegründet, denn... In den Comics ist es so, dass Need, äh, Ned Leeds nämlich zum Hobgoblin wurde und auch später gestorben ist.
0: Oha, das darf nicht passieren. <lacht> das darf <doch> nicht passieren.
1: <lacht> ich glaube, glaub, bei dem wird würde es auch nicht passieren, aber wer weiß.
0: Ja, man weiß nie, aber das wäre echt uncool.
1: So, dann lockt ja Peter Parker, also Tom Holland mit einem Interview mit J. Jonas Jameson ja alle Bösewichte zu der Freiheitsstatue. Und auch mhm. solche Interviews gab es bereits in den Comics. Mhm. Das sind tausend Referenzen zu den Comics irgendwie. Das finde ich ja. super geil.
0: Aber echt ganz cool gemacht, vor allem für die ganze Comic-Fans. Das ist dann schon, schon immer so ein Goodie. Ja, ja,
1: total. So, dann mhm. haben wir noch mal eine Referenz, aber auf Spider-Man 2, und zwar Tobey Maguire's Rückenprobleme. Da ist es mhm. nämlich so... Ich glaube, er stürzt, ich habe die Szene nicht mehr im Kopf, aber er stürzt, glaube ich, auf ein Auto und er fasst sich an meinen Rücken und sagt, my back, my back. So. Mhm. Und jetzt hat er wieder diese Rückenprobleme, wo er sich so an das Geländer drüber beugt und dann am Ende Andrew Garfield ihm dann hilft, dann quasi diese Rückenprobleme so ein bisschen einzurenken. Das war eine Referenz mhm. auf, die, auf den Film Spider-Man 2. Mhm. Dann das mit den Earth's Mightiest Heroes hatten wir vorhin bereits. Dann auch das Electro dachte, dass Spider-Man schwarz ist. Das ne? ist eine Referenz zu um Miles Morales. Mhm. Auch das mit Andrew Garfield, dass er MJ gerettet hat, ähm, nachdem mhm. er damals halt Gwen Stacy nicht retten konnte, fand ich super, super schön. Also war wirklich, wie gesagt, einer meiner Highlights. So, und dann hatten wir, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil da ist so viel passiert, aber diese Sequenz, wo diese ganzen Risse im Himmel waren durch das Multiversum, haben wir diese ganzen ja. Silhouetten gesehen. Ja. Und da wurden wohl auch zwei Silhouetten erkannt. Einmal von Reno, der ist auch ein bekannter Spider-Man-Bösewicht, und Scorpion, mhm. den wir bereits in einer Post-Credit-Scene, ich glaube, da war er in einem, einem Gefängnis oder so, auch schon mal gesehen mhm. haben.
0: Jo, was die Leute alles sehen.
1: <lacht> so, Reno ist halt so ein komisches, riesiges ist ganz Keine mhm. Ahnung. Ähm, mhm. Ich habe mich mit der Figur nie auseinandergesetzt, habe gegen ihn nur in dem PlayStation-Spiel mal kämpfen müssen, aber da habe ich ihn einfach mhm. platt gemacht und so gut ist. Aber ah, wie man es halt so macht.
2: <lacht>
1: Aber fand ich halt auch, ich finde sowas halt voll cool und diese ganzen kleinen Referenzen. Ja. Dann haben wir diesen Moment, wo am Ende Peter Parker, also Tom Holland, sich einen roten, rot-blauen Anzug dann selber bastelt, so wie in den Comics und wie wir es auch in anderen mhm. Filmen erlebt haben. Und in mhm. den Comics war es halt schon mehrmals so, dass es diese Momente gab, wo er zurück zu diesen klassischen Farben zurückgekehrt ist. Ne, da gab es dann auch mal mhm. so irgendwelche in Erlebnisse und dann hat er gesagt, hey, er geht wieder so back to the earth, so macht sich halt wirklich mhm. wieder einen simplen Anzug, weil er halt einfach die normale nette Spinner aus der Nachbarschaft sein will. Dann eine Sache, die mir zum Teil aufgefallen ist, und zwar die Musik aus allen drei Spider-Man-Universen kam zum Einsatz. Mhm. Das mir dann, hoffe ich tue mich da nicht, aber ich glaube bei dieser... Kampfsequenz am Ende gab es halt, als sie dann ru am Rumschwingen waren, gab es halt immer wieder Momente, wo dann halt mhm. mir zumindest aus dem ersten Spider-Man-Universum, glaube ich, dann bekannt vorkam. Weil es war halt nichts aus dem MCU, was mir bekannt war, aber ich mhm. kannte es irgendwie.
0: Mhm. Ja, da bin ich gar nicht, da habe ich die Filme echt zu lange nicht mehr gesehen, dass mir das Ja, irgendwie kam es mir
1: bekannt vor. Es war irgendwie so, irgendwas hat da in meinem Hinterkopf geklingelt. Mhm. Genau, die Freiheitsstatue mit dem Captain America-Schild wird ja auch in Hawkeye erwähnt.
2: Mhm.
1: Man sieht es, glaube ich, irgendwo anders. Ich glaube, in What If haben wir eine Sequenz, glaube ich, mal gehabt, wo man das auch gesehen hat, glaube ich, ne? oder? Irgendwo hat man das <lacht> auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich glaube, in What <lacht> If, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube ja, aber kann mich auch irren.
0: Mhm. Ja, ich kann es jetzt nicht sagen.
1: Das waren jetzt alle Sachen, die ich hier mal rausgeschrieben habe. Es gab noch mehr, aber einige Sachen, die konnte ich gar nicht so richtig einordnen. Das war für mich zu weit mhm. weg irgendwie. Und auch hier mhm. waren ja schon ein paar Sachen dabei, die die für mich nicht nah genug eigentlich waren, aber ich liebe ja. es halt zu sehen, dass da halt so viele kleine Details drin sind und nicht nur diese mhm. großen offensichtlichen Sachen wie Tobey Maguire, Andrew Garfield, die ganzen Bösewichte, diese ganzen Dialoge, die auf einzelne Sachen aus den verschiedenen Filmreihen anspielen und so. Ja. Das Ding ja. ist halt voller Easter Eggs und purer Fanservice und es fühlt sich aber nicht einfach nach einem Film an, der nur für Fans ist, sondern... Er ja. ist halt rund, er macht halt Spaß, auch wenn du halt Vorwissen mitbringen solltest.
0: Ja, richtig gutes Gleichgewicht irgendwie und von allem was dabei.
1: Ja, und wir haben ja jetzt quasi den perfekten Abschluss einer Trilogie, die aber noch mhm. die Chance offen lässt, dass mhm. es weitergeht. Ja. Und hat niemand Geringeres als Kevin Feige, der ja als Mastermind hinter dem MCU ist. Hat mhm. jetzt natürlich noch, noch was dazu verkündet, die Tage. Und zwar Teil 4 im MCU ist bereits in Planung. Mhm. Im MCU ist es nicht ein reiner Sony-Film, wie jetzt auch spekuliert wurde. Mhm. Und ich zitiere jetzt, Amy, also es ist die Chefin von Sony Pictures oder die sich um das Spider-Universum kümmert, ich habe keine Ahnung, aber gehört zum Sony-Unternehmen. Amy and I and Disney and Sony are talking about Yes, we are actively, actively beginning to develop where the story heads next which I only say outright because I don't want fans to go through any separation trauma like what happened after Far From Home. It will not be occurring this time. Weil damals war es ja so, dass es ja auf einmal diese yeah, Gerüchte yeah. gab. So. Oder es war dann klar, die haben sich jetzt die gehen getrennte Wege und Tom Holland mm -hmm. ist nicht mehr Teil vom MCU. Und dann war ja, der Aufschrei war ja immens. Das ist, hat ja, glaube ich, yeah. keiner erwartet, dass es so groß ist. Einige sagen, das war kein Kü. Mm -hmm. Um halt auch mm -hmm. nochmal, um so ein bisschen die Fans zu triggern, was ich nicht glaube. Ja. Aber das heißt, Tom Holland bleibt im MCU. Zumindest erstmal. Was ja geil ist. Yes! <lacht> Aber viel wichtig ist, es geht halt weiter mit Spider-Man. Ja, cool. Aber es bleibt ja halt generell spannend, ne, was halt mit dem Spider-Verse passiert, gerade so mit Venom. Mhm. Jetzt im Januar, Ende Januar kommt der Morbius-Film raus. der mhm. Die nächste Figur ist aus dem Spider-Man-Universum von Sony. Mhm. Wo Voltron, also der Bösewicht aus dem ersten Spider-Man-Film mit Tom Holland, der mhm. mit diesen Riesenflügeln da. Mhm. Der kommt da ja drin vor. Und da ist auch die Frage, wo spielt der denn jetzt? In welchem Universum? Spielt er jetzt ja. in dem Universum von Venom? Oder spielt er jetzt in dem Universum von, vom MCU oder so? Weil ja. Morbius und Blade, der ja auch ins MCU kommt, wären an sich auch Figuren, die super interagieren könnten. Weil in den Comics mhm. haben die halt auch eine gewisse Geschichte zueinander. Mhm. Mhm. Und das ist halt alles so, wo, wo man sich halt auch mittlerweile denkt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Hey, ja. wie wollen sie das halt cool hand oder so zusammenführen, weil wir haben jetzt halt zwei Universen, die halt separat sind, das haben wir jetzt hier mit mhm. ähm, Venom ja erlebt, da wird halt hin und her geschubst mhm. und ich glaube nicht, dass es in Zukunft noch tausend Events gibt, wo Leute so zufällig hin und her geschubst werden, sondern da wird es ja eher so sein, dass Leute vielleicht aus einem Universum bewusst ins andere gehen können oder wie auch immer.
0: Mhm. Mhm.
1: Also wird irre Entspannt.
0: Ja, crazy life.
1: Sondern ich stelle mir halt gerade so vor, wenn jemand halt keine Ahnung hat vom MCU und hört sich das Ganze jetzt an, dann wird sich auch denken so, what the fuck. Was
0: sind das für Freaks, ey? <lacht> oh Mann. Aber ist so.
1: Ja, aber wenn du halt dir anguckst, was in Reddit so abgeht. Also mhm. ich bin ja Fan, aber das sind halt Hardcore-Fans zum Teil. Die, ja. die sehen auch, die kommen aus dem Film, aus dem Film raus und die sehen Details oder nehmen. Und mhm. schreiben Details rein, wo man sich dann so, holy shit, stimmt, das war mir gar nicht bewusst und so.
0: Ja, ich gucke da, glaube ich, echt viel zu unaufmerksam oder mir fällt es halt alles oft noch gar nicht auf.
1: Ja, ich finde, so, es gibt auch viele Dinge, die fallen ja auch erst beim zweiten Mal auf. Ne? Das war ja. bei mir auch bei Endgame so, als ich den Film zum zweiten mhm. Mal gesehen habe, habe ich so viele Kleinigkeiten auch noch gesehen, die mir beim ersten Mal gar nicht bewusst waren. Oder gewisse Sachen siehst du ja anders, weil du weißt, was danach noch passiert. Gewisse Dialoge, dieser ja. so ganze Dialog zwischen Clint und Natascha in Endgame war auf einmal viel wichtiger, nachdem man wusste, okay, sie wird in ein paar ja. Minuten sterben.
0: Ja. Ja, und ich finde vor allem bei Marvel-Filmen ist erstmal so eine Reizüberflutung auch, dass da auf vieles gar nicht achten kannst. Ja, das war bei dem Film zu viel. Meiner Meinung so. nach. <lacht> Nein.
1: Der Film der war, der war ganz entspannt. Ja. Der hatte wie Eternate einfach zu viele Längen.
0: Ja, war auch gar nichts Aufregendes oder no. Multiverses. Nee. War alles in Ordnung.
1: Schon krass, wenn man auch beide direkt miteinander vergleicht, so wie sie quasi eine Geschichte erzählen. Mhm. Eternals hat es an sich gut gemacht, aber viel zu langatmig, für mich zumindest. Mhm. Und bei Spider-Man, du hast nicht eine Sekunde Zeit gehabt, um aufs Handy zu schauen. Ja. Also rechts von uns sind irgendwann ab und zu mal Sachen runtergefallen und dann weiß ich, ob du es mitbekommen <lacht> hast. Ja, hast. Ich schon habe gedacht, den kann man nicht ins Kino gehen, ist ja unfassbar. nicht nee, Spaß. <lacht> ja. Aber, ja, auf jeden Fall, ähm, bei dem Film hast du halt wirklich keine Sekunde mhm. dich gelangweilt, sondern es war halt nee, einfach nur absolut geil. Absolut
0: gar nicht. Absolut und wie gesagt,
1: ich bin mega zufrieden rausgegangen, weil es halt einfach ja. so, es war rund, es war einfach rund und hat Spaß gemacht und wenn man sich halt drei rein sauber abgeschlossen.
0: Ja, good job, war echt gut.
1: Ja. Das heißt insgesamt, Wurde mit jetzt acht Filme quasi abgerundet. Die erste ja. Spider-Man-Trilogie mit drei Filmen, dann die Andrew Garfield-Filme mhm. mit zwei Stück und dann jetzt noch die Tom Holland-Trilogie. Schon ja, heftig.
0: Das muss man auch erstmal schaffen.
1: Und es fühlt sich so ein bisschen so an, habe ich jetzt irgendwie gehört. Aber ich unterschreibe das nicht so. Aber dass die anderen beiden Filmreihen dafür geschaffen wurden, dass sie auf diesen Moment hinarbeiten. So fühlt es sich für mich Ja, glaube
0: ich nicht. Glaube ich nicht. Nee, das,
1: das, das konntest du ja auch nicht planen, aber es fühlt sich, finde ich, auch nicht so an. sondern
0: Nee. Nee. Es halt ja, hat sich jetzt ein ein halt Zubug... gut ergeben. Ja, eben. Und um noch viele Fans zufriedenzustellen, hat man gedacht, ach, komm, bringen wir her Genau. Machen wir eine Reunion.
2: Ja. Alright.
0: Alrighty. Sehr Bisschen schön. lang geworden heute, ne? Ja, wir sind etwas eskaliert, aber gut. Der Film war auch dafür geschaffen.
1: <lacht> Eben. Also, das war klar, dass es hier viel Redebedarf gibt. Von dem her passt das auch. <lacht> wir hören uns ja nächste Woche noch einmal. Und zwar, genau. da reden wir über die letzten beiden Hawkeye-Folgen. Hast du die mhm. letzte schon gesehen, Nummer 5?
0: Nee, noch nicht. Ich wollte es okay. eigentlich heute angucken, aber ich schätze, es läuft auf morgen raus.
1: Okay. Ja, bin ich mal gespannt, was du sagst.
0: Mhm. Ich glaube, dir hat es ganz gut gefallen, oder?
1: Das sehen wir dann am Samstag, oder?
0: <lacht> Alles klar. <lacht> Sonst können wir direkt die nächste, die nächste <lacht> nee, Podcast oder Folge überschwappen.
1: Über <lacht> nee. Das besprechen wir dann nächste Woche und dann am Sonntag geht es auch wieder live. Und dann mal gucken. Also nächste MCU-Film beginnt oder kommt dann im Mainz-Kino. ist Dr. Strange. Mhm. Und Morbius kommt Ende Januar. Da warst mhm. du jetzt nicht so euphorisch drauf, ne, den im Kino zu sehen.
0: Ja, war ein bisschen creepy. <lacht> Der Trailer. Ich habe ja voll
1: Bock drauf, aber.
0: Ja, da können wir ja mal gucken.
1: Also ich habe keine allzu hohen Erwartungen an den Film. Das ist eher so mhm. wie beim Venom. Aber ich bin einfach mal gespannt, weil ich dieses Universumsthema halt einfach verstehen will. Ja. Auch mit ja. Sony, weil ich blick, ich blick da gerade nicht durch. Das ist ja, ein bisschen Eigentlich weird.
0: müssen wir es uns schon angucken, aber ich gucke da vorne mal den Trailer an und schau mal, ob ich mir das im Kino zumuten kann. Ich glaube, du wirst ja nein
1: <lacht> sagen. Aber es kommen, glaube ich, keine Spinnen vor.
0: Ah, ist schon mal gut. Dann steigt die Chance, dass ich doch mit reingehe.
1: Ja. Alrighty. Yes. Dann machen wir den Sack zu für heute, oder?
0: Würde ich auch sagen.
1: Gut, dann danke fürs Zuhören.
0: Genau.
1: Und sagt uns gerne, wie ihr den Film fandet.
0: Genau, guckt einfach den Film an.
1: Ich glaube, also wenn man bis hierhin gekommen ist,
0: <lacht> und den Film nicht
1: angeschaut hat, ist man echt selber schuld. Ja. weil ich finde, diese ganze Überraschung muss man im Kino gesehen haben oder zumindest im Heimkino ja. aber nicht ähm, nicht sich komplett spoilern lassen, weil das ist blöd und leider gibt es schon zu viele Spoiler online also es ist echt wild auf Twitter und Reddit und so da... also, also ich hätte mich schön. jetzt die Tage schon geärgert
0: mhm. ja, ich mich nicht, aber <lacht> okay, sehr gut, dann war es für heute, hä? Huh?
1: genau, dann bis zum nächsten Mal
0: genau, bis zum nächsten Mal <lacht> also, ciao, ciao. Tschüss.
1: schreie und so, also, Tobi, Tobi, Tobi in dem Saal und so, das ist halt richtig irre und da hattest du aber dann die Situation, dass dann halt das paar... Das war
0: jetzt ein guter Spoiler.
1: Ach du Scheiße. Jetzt muss ich dann rauspiepen, ja dann schnell das raus. Das
0: können wir zum Schluss dann hinmachen. Das können wir das ja
2: genau. Das war richtig dumm, egal.